0: Porque hoje nós temos um convidado, vou deixar o César, que é um grande brother.
1: E pra chamar ele, ó... The stone that the beller refused He always been the wreck on the storm Muito bom! The stone that the beller refused
0: He always
1: been the wreck on the storm
0: Que legal, André! Tá vendo? Até com trilha sonora,
1: André! Never have I been strong, 'cause the thin people refuse 'cause the things people should use. How in ending? Here we are, stand. They that the builder refused. A pedra que os construtores rejeitaram é a pedra de esquina. Que legal. Seja que muito bem-vindo, André Michelin.
2: Diga aí oh, como é que você está. J'ablaise. bless. Saudações, Você está fazendo seu trabalho bem feito, hein, irmão. Aí sim, hein? tá fazendo bem, bem feito. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, mesmo. André,
0: que legal ter você mais uma vez aqui com a gente. Sim. Poxa, quando nós estávamos preparando é, essa, essa questão dessa série, né? E foi muito impressionante, muito impressionante, porque eu não tinha conversado com César nem César comigo em relação à série. E eu lembro Pô, me vem você. E aí o César, cara, quando a gente estava conversando, o César, pô, mano, cara, tem um tema aí que, pô, seria legal que a gente conversasse. Pô, chamar o André, falei, cara de Deus, <risos> de Deus.
2: Pois é bom. Muito bom. Pois Muito é bom. legal.
0: Seja bem-vindo. Eu vou deixar que o César faça aí as apresentações. Um ah, beijo, é... um abraço. Esse Valeu. cara,
1: esse cara, o André Michelin, ele literalmente tem tudo a ver é, a nossa... Senhorita Ayla, né, que está sempre com a gente nos nossos encontros semanais, ela falou, cara, esse, esse essa temática e o Michelin é uma simbiose, né? Fora da caixa tem tudo a ver com essa figura missionário rumando, skatista e pastor. Cara, o pastor André Michelin tem me pastoreado. A gente tem tr trilhado uma jornada juntos aí. Toda semana a gente se encontra, né? Tirando a poeira da Bíblia. E é a segunda vez que você vem estar conosco Da primeira vez, reverberou pra caramba E eu tenho du... não tenho dúvida que vai ser de novo Seja muito bem-vindo é... Fica à vontade, mano Você está em casa, é aquilo que você já sabe né? Aqui, é... o ente igreja não é o CNPJ É a... A... o sentido mesmo, o ajuntamento Porque a gente é tudo co-pastor Né? Pastor
2: mesmo é Jesus
1: de Nazaré. <risos>
2: boa, boa, boa. Meus irmãos, prazer e é um privilégio estar com vocês. Eu sou o André Michelin. A César falou sobre a nossa amizade, alguns chamam de mentoria, eu prefiro chamar de amizade espiritual. E é interessante que ninguém é o que é sem ter sido abençoado por alguém. Então, nós temos nos abençoado mutuamente. Todas as vezes que o César também está presente, para mim tem sido um momento de grande de grande edificação, muito bom mesmo. Todas as vezes que a gente se encontra, nós saímos profundamente abençoados. E é um prazer e um privilégio estar com vocês nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade. Segunda vez que estou com vocês, fico extremamente contente no Senhor de ter sido lembrado, pelo aquilo que Deus nos tem dado para compartilhar. Então, é um privilégio. Nós estamos num momento novo, momento um tempo atípico. Ah, ano passado, eu estive com vocês também durante a pandemia, já se passaram alguns meses, parece-me que uns nove meses em média. E a gente está, nesse momento, tendo oportunidade, se a gente prestar atenção assim, em Deus, eu penso que foram necessários dois mil anos de história de igreja para que nessa hora, se nós atentarmos ao ensino, por exemplo, dos apóstolos, no que diz respeito ao credo dos apóstolos, pode ser que agora seja uma boa hora para nós, de fato, discernirmos e vivermos a partir, por exemplo, da compreensão do que é a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Por exemplo, nessa hora, nós estamos lançando mão da engenhosidade humana para que, em virtualidade, nós nos encontremos. Então, por exemplo, a pergunta é, como é que nós fazemos para estarmos conectados, isso é em plena comunhão, sem estarmos no mesmo ambiente físico? Você percebe que a virtualidade, através da engenhosidade humana, nos possibilita e nos viabiliza isso. Então, imagina, pensa comigo, se é perfeitamente possível, por essa engenhosidade humana, através da tecnologia bem utilizada, estarmos em conexão, imagina o que o Espírito Santo, o que a trindade, através da sua instrumentalidade, não pode fazer. É exatamente isso que se trata a comunhão dos santos, é estarmos conectados a despeito das, das distâncias geográficas e físicas, nós já estamos em plena conexão, por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito, é isso que possibilita que tenhamos comunhão uns com os outros. Então, entre nós, nós temos comunhão e também com o Pai, porque temos o mesmo Espírito e estamos conectados no cabeça que é Cristo Jesus. Isso é a comunhão dos santos, é isso que permite nos viabiliza, por exemplo, amar os irmãos que sequer temos contato físico, mas nós os amamos, é por isso que nós nos importamos, certo? Então, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês nessa hora. Conversa é boa, fora da caixa. Fora da caixa, numa maneira muito simples de dizer, significa você pensar com outras categorias. Eu já explicito com quais categorias penso. Eu penso a partir de Jesus de Nazaré, eu penso a partir da revelação da Escritura, eu penso a partir do Evangelho. Por isso, o tema é Que Tipo de Gente o Evangelho Gera? que tipo de gente o evangelho gera. Para isso, eu elenquei, vou fazer um purpurri aqui de alguns textos, e eu vou lê-los com vocês agora, vou chamá-los à leitura desses textos, eu vou dizer quais são, você tome toda atenção, eu elenquei pelo menos uma dezena deles, e vou lê-los, e na sequência vamos conversar e ver como é que o Espírito nos dirige dentro do tempo que nós temos. Então, eu vou dizer quais são os textos, esteja atento, se for o caso, tome nota e ouça com muita atenção a leitura. Primeiro texto, Marcos capítulo 1, versículo 1. Na sequência, eu leio o verso 14 e 15 de Marcos capítulo 1 ainda. Depois disso, João capítulo 3, versículo 3. Na sequência... Segundo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Depois, João 1, 14. Depois dele, Romanos, capítulo 11, entre os versos 33 e o capítulo 12, o versículo 2. Na sequência, segundo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 18. Depois dele, Atos 1, versículo 8. Depois, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Na sequência, Romanos 8, 28 a 30. Depois, Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. E, por fim, mas não menos importante, Romanos, capítulo 1, versículo 16. São esses os textos que separei ou fui levado a separar para dividir. Então, começando por Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho. João 3,3. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João 1, 11 a 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, e na sequência já leio também capítulo 12, 12 versos 1 e 2. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus... Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo aos Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. É que, esquecendo-me das coisas que para trás fique e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 1, versos 16 e também o 17. Pois, não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Eu vou chamá-los agora a uma oração, porque eu aprendi de um mestre, cujo nome era Russell Philip Shedd, ele já está na glória com o Senhor, que é muito difícil pregarmos sem atrapalharmos o Espírito Santo. A leitura eu fiz. Graças a Deus por isso. Se nada daqui para frente for proveitoso, graças a Deus porque você pode ouvir a boa palavra do evangelho sendo lida. Então, eu vou orar para não atrapalhar o Espírito Santo ou para que, no mínimo, eu atrapalhe minimamente. Então, a minha oração é para que Deus, de fato, venha fazer aquela mixagem entre aquilo que eu estou dizendo e aquilo que você, de fato, precisa ouvir. Então, vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecemos pelo instrumental tecnológico, pela engenhosidade humana que o Senhor profetizou através de Daniel. O Senhor disse que a ciência se multiplicaria. E isso, Pai, faz com que nós tenhamos tecnologia. E nós temos procurado, conforme o nosso discernimento, fazer o melhor uso da tecnologia possível, de tal maneira que, numa hora difícil como essa, os nossos estejam cuidados, Senhor, que eles possam receber o teu alimento na segurança do seu lar. Então, nós te agradecemos por essa virtualidade que a engenhosidade nos permite, mas, sobretudo, nós celebramos o teu nome pela comunhão virtual que nós temos, porque, de fato, temos o teu espírito. Então, essa comunhão dos santos é que viabiliza, mesmo numa hora difícil como essa, separados fisicamente, estarmos aliançados em comunhão plena e perfeita porque temos o mesmo Espírito. Nós te agradecemos por isso. Nós somos um, em unidade, tanto com os nossos irmãos quanto com o Senhor. Nós te damos graça e celebramos o teu nome por isso. Te agradecemos também por termos um exemplar do Novo Testamento, da Bíblia completa em nossas mãos, Deus, de modo que possamos ler e dali depreender toda a compreensão que precisamos para bem viver. Nós te agradecemos. Então, suplicamos que não haja nenhuma interferência, Pai, de tal maneira que possamos continuar ouvindo a tua voz, porque é tão somente isso que nos interessa. Para tanto, nós carecemos sempre de equalização, abertura de compreensão e silêncio no nosso íntimo, de tal maneira que a exposição da tua palavra nos seja agradável. Nessa noite, é assim que oramos, agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a pergunta que eu tenho o desafio de procurar à luz do evangelho responder é exatamente essa. Que tipo de gente o evangelho gera? Se você prestou atenção no primeiro texto que li, primeiro texto de Marcos, capítulo 1, verso 1, diz acerca disso. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Por ora, a pergunta para nós é, ora, se o evangelho gera um tipo de gente, de saída nós precisamos, de fato, saber o que é o evangelho. E para isso eu preciso fazer uma distinção com você imediatamente. Não confunda jamais evangelho e cristianismo. Cristianismo é uma coisa, evangelho é outra coisa. Quando eu utilizo a palavra outra, eu preciso dizer a você que no meu pensamento eu estou me referindo a algo essencialmente diferente. Então guarde isso. Evangelho é uma coisa. Cristianismo é outra, ou seja, essencialmente diferente da proposta de Jesus de Nazaré. Ponto. Pergunta permanece. O que é o evangelho? Um jeito da gente saber o que algo é, é também sabendo primeiramente o que ele não é. Eu já lhe dei uma informação, vou trazer outra. Por exemplo, o evangelho não é um pacote doutrinário, muito embora o evangelho seja um ensino, ele tem um corpo de ensino, por exemplo, eu sou amante da ortodoxia. Interessante. No entanto, o evangelho, insisto, não é um pacote doutrinário. Não é uma mera equação intelectual para que você possa, por exemplo, tão somente repeti-la. Mas, fala, André, mas então o que é o evangelho? Em uma frase, um irmão nosso chamado John Piper disse o seguinte, Deus é o evangelho. Olha que coisa sensacional. Deus é o evangelho e Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Então, quando eu uso a expressão evangelho, eu quero transmitir que evangelho, de fato, é um encontro. Observe isso. Se evangelho é um encontro, é você estar em e com o outro. O outro, nesse caso, é Deus. Deus é o um totalmente outro. Ou seja, Deus é essencialmente diferente e distinto da sua criação. Então, quando eu digo que tem um encontro, significa que eu estou em e com o outro. Então, o evangelho é que nos proporciona esse encontro. E a partir desse encontro em com o outro, surge um novo ser. E, consequentemente, um novo modo de ser. Isso é que é extraordinário. Quando nós nos encontramos com o totalmente outro, que é Deus... Há um encontro de ser. E você pode me perguntar, André, que encontro de ser é esse? É o encontro do ser que ainda sou com aquele ser que Deus me tem salvado para me tornar. E aí esse choque, essa confrontação. Aí, com isso em mente, nós já conseguimos discernir alguma coisa. Que tipo de gente o evangelho gera? Todas as vezes que nós temos esse encontro, Há um choque, há uma confrontação de ser com ser. O ser que ainda sou e o ser que posso ser. Com isso, eu começo a compreender que tipo de gente o evangelho gera. Quando há esse encontro, há uma regeneração, há um regênesis, há uma regênese para que eu me torne de fato humano. É o texto que nós lemos, por exemplo, em João capítulo 3, o versículo 3, quando Jesus disse a Nicodemos, respondendo, Amém, amém, ou seja, em verdade, em verdade te digo, quando há essa construção, é porque o que vai ser dito é de uma profundidade enorme e requer toda atenção, por isso ele diz, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, de novo aqui a palavra no original é anoten, ou seja, nascer de cima, ser regenerado de cima, não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entrar, não pode experimentar essa nova realidade. E aí, o outro texto que nós lemos, o Paulo também nos socorre. Observe aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o evangelho gera gente nova para dentro da história, gente com vida onde só há morte. Quando você percebe isso aqui, coisa sensacional. Agora sim, nós já temos mais condição de perceber que tipo de gente o evangelho gera. Observe a última palavra, que tipo de gente. O evangelho gera exatamente isso, o evangelho gera gente. Só, André, simples assim? É. Por que, que é simples? Por uma questão simples. Deus ele não nos salva, por exemplo, para que a gente se torne anjo. Deus não nos salva para que a gente seja cristão. Deus não nos salva para que a gente seja evangélico. A salvação é sermos, por exemplo, conforme o filho do homem Jesus de Nazaré. Portanto, um evangelho que não produz gente, não é o evangelho. Simples, contundente, real assim. Então, nós somos alcançados, nós somos salvos para ser gente. E gente como gente deve ser. Observe isso. Aí, se você está acompanhando o raciocínio, você está falando assim... André, peraí, peraí, vai devagar aí. Você está dizendo assim que eu não sou gente? Não, eu não. O evangelho. Porque nós somos salvos para ser gente. Ponto. E gente como gente deve ser. O único parâmetro de gente como gente deve ser que nós temos no universo é Jesus de Nazaré. Mas você fala, como assim? João 1, 14 E o verbo se fez gente e habitou entre a gente. E a gente viu a glória dele como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de bondade. Então, Jesus de Nazaré é gente como gente deve ser. Aí basta a gente olhar para Jesus que a gente percebe que nós não estamos como devemos. Isso é tão sério que se a salvação não nos alcançar, a gente se desumaniza de tal maneira que o ambiente se torna o inferno. Eu me lembro, no dia do meu concílio, eu fui interrogado nesses termos, porque eu me empolguei e lá pelas tantas eu estava falando sobre isso, destino final, e eu falei que no inferno não havia nenhum ser humano. E aí uma pessoa do meu concílio se levantou e perguntou, como assim? E aí eu precisei devolver a pergunta. Eu perguntei nos seguintes termos do texto sagrado. Para quem o inferno foi preparado? Aí a resposta foi, para o diabo e seus anjos. E eu, com base nisso, respondi. Logo, portanto, não há nenhum ser humano no inferno. Quem está no inferno é porque se desumanizou, se tornou tão demônio que o ambiente final dele se tornou o inferno. Entendeu? Não há nenhum ser humano no inferno. O ser humano só pode estar no reino de Deus. Isso é salvação. Quando nós nos damos conta disso, a gente começa a perceber a extensão, a profundidade e a implicação da salvação. Por exemplo, como é que nós fazemos para compreender isso? Os irmãos nossos, em 1974, num congresso chamado de Lausanne, na Suíça, eles cunharam uma expressão, uma síntese fantástica que cabe muito bem nessa hora, é extremamente pertinente, eles disseram assim, em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Então, se você não sabe como Deus é, olhe para Jesus de Nazaré. Se você não sabe como você deve ser uma vez que foi alcançado pela salvação em Jesus de Nazaré, olha para Jesus de Nazaré. Você resolve as duas questões da vida. Se você não sabe como Deus é, basta olhar para Jesus de Nazaré. E se você não sabe como é que você deve ser e proceder agora que você é um salvo, olha para Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, disse certo teólogo, tão humano assim, só Deus mesmo. Tão humano assim, só sendo Deus. Então, em Jesus de Nazaré, nós temos essa síntese. Nós percebemos como Deus é, Deus é a cara de Jesus de Nazaré. E eu e você, quando somos alcançados pela salvação, nós olhamos para Jesus e ali nós temos um novo paradigma de como ser gente da maneira certa. Então, quem é Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o ser humano como deve ser. Então, é nessa hora que a gente percebe quão magnífico é o evangelho. E o Paulo, ele percebeu isso também, porque, se me permitem um comentário, o Paulo tentou falar em linguagem humana aquilo que é inefável a partir do capítulo 9 de Romanos. E ele foi nessa toada até o versículo 33 do capítulo, aliás, o 32 do capítulo 11. Então, se ele tivesse pulado do capítulo 8 para o capítulo 12, seria sensacional porque não há linguagem para comunicar aquilo que o Paulo estava tentando comunicar. Por isso que até hoje a gente está aí, ó, confuso. Porque não há como expressar o inexprimível. É simples assim. É por isso que ele celebrou a Deus com esse cântico maravilhoso em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Isso aqui são perguntas retóricas, traduzindo, ninguém. Por isso, ele deixa de fazer essa inquirição e passa para a celebração, porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, é aqui que a gente percebe o quão magnífico é o evangelho, essa constatação que nos leva a louvar. E aí, baseado nisso, Paulo faz um pedido e apresenta uma motivação. Observe como é que começa o capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra aqui, rogo-vos, é uma palavra com muita intensidade. É você clamar das, das entranhas. É a mesma palavra que ele utiliza no capítulo 8, verso 26, quando diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém, não sabemos pedir o que deve ser pedido. E o Espírito Santo Ora por nós, roga por nós com gemidos inexprimíveis. É essa intensidade que está aqui no pedido do Paulo. Eu imploro a vocês, irmãos, com qual motivação? Observe, pelas misericórdias de Deus. Ora, Deus ser misericordioso é algo fantástico, é formidável. Agora, saber que as misericórdias de Deus são plurais, me falta. Palavra. E é por isso que o Paulo se sente encorajado a implorar que os irmãos se entreguem a Deus. Agora observe a entrega: como um sacrifício vivo. Você que presta atenção, tá praticando a aproximação desconfiada, fala assim: André, mas desde quando o sacrifício é vivo? Sacrifício só pode ser morto. Há uma lógica invertida aqui para gente prestar atenção. O sacrifício é vivo, porque o sacrifício definitivo já foi oferecido na eternidade, na cruz, e manifesto no tempo, no espaço, na história, na crucificação, na cruz do Calvário. Então, nós que somos alcançados pela graça de Deus, pela sua salvação, nós nos entregamos como um sacrifício vivo, para que vivamos em intensidade, sendo gente para esse tempo como gente deve ser conforme o ensino do evangelho manifesta em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Sensacional! É por isso que o Paulo roga. Apresente o vosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como nós, nesse tempo, estamos precisando de gente que faz bom uso da massa encefálica, gente que não aposentou o cérebro quando se converteu, pelo contrário, Gente que sua o cérebro, pensa, busque em Deus ideias para que a gente possa bem viver nesse tempo. Agora, para isso, é necessário o que vem na sequência. E não vos conformeis com esse século. Ou seja, não cedam à pressão. Não cedam à pressão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente com uma finalidade para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus então a gente entra num processo de metanoia ou seja, transformação expansão da consciência transformação de caráter transformação de mente, transformação de olhar, transformação de perspectiva é uma nova consciência é um novo modo de ser é um novo etos é uma nova ética é uma nova maneira de proceder na história afinal de contas Ninguém nasce de modo novo para continuar fazendo tudo de novo e sendo a mesma coisa. Isso é sensacional. Nós nascemos de modo novo para, num novo dia, não fazermos as coisas de novo, mas fazermos as coisas de modo novo. E só é possível para a gente que é gerada conforme o Evangelho. Isso me faz lembrar de uma das mentes extraordinárias que o século XX conheceu, Albert Einstein, um físico incrível, quando ele disse o seguinte, o cúmulo do absurdo é fazer as coisas da mesma forma, do mesmo jeito e ainda assim esperar um resultado diferente. Não tem jeito. Então é para isso que Deus nos regenerou. Foi para isso que ele fez com que nascêssemos do alto. Fantástico. E tem mais. Quando nós nascemos do alto, nós entramos num processo de mutação constante, segundo os Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor, o Espírito, traduzindo simples. Quando nós pegamos esse texto aqui, ó. Pegamos esse texto, nós vemos uma imagem. Qual é a imagem que nós vemos quando nós abrimos esse texto? A imagem do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Então, nós vemos a glória do Senhor. Nós não temos capacidade de ver o Senhor da glória agora. Nós não temos estrutura física para aguentar. Seríamos fulminados. Não dá. Mas a gente pode ver, não o Senhor da glória, mas a glória do Senhor. A glória do Senhor é a sua bondade. Todas as vezes que nós abrimos o texto sagrado, a gente percebe a bondade de Deus e a imagem de Cristo Jesus. Ato contínuo, a gente vê uma imagem sobreposta horrorosa. Preciso lhe informar se é que você já não sabe. É você mesmo, sou eu mesmo. Nós somos horríveis. Por mais que a gente tente fazer uma parceria com a Mary Kay, T, coisas do tipo, Avon não resolve. Nosso mau cheiro é horroroso e nós somos desconfigurados. Nós somos caotizados. Então, quando nós vemos a primeira imagem e achamos que ela, de fato, reconhecemos que ela é belíssima e, na sequência, nós vemos o quão feio nós somos, se no nosso coração surgiu o desejo de que gostaríamos muito de sermos parecidos com a primeira imagem, isso, para o Espírito Santo, soa como uma oração. E ele diz, eu faço. Com isso, eu já estou te respondendo quem faz em nós a transformação? Quem faz com que sejamos gente como gente deve ser? É o Espírito Santo. Então, eu e você, quando abrimos a Escritura Sagrada, nós contemplamos e absorvemos o Senhor por obra do Espírito Santo incessantemente até o dia em que, sem morrermos, passaremos para a vida deixando na história apenas o casulo do nosso corpo. E isto para que a gente entre na eternidade que já entrou em nós, porque nós já estamos em Cristo. Olha que coisa sensacional. Então, a morte não tem mais o poder de nos matar. A morte só nos devolve para o nosso lar. Simples assim. Por isso que nós, da fé cristã, nunca perdemos ninguém. Nós, num sepultamento, dizemos tão somente até breve, porque nós já estamos em Cristo Jesus, a eternidade já está em nós, e nós vamos voltar para a eternidade. E eu sei que você está perguntando assim, André, se é o Espírito Santo que faz isso, como é que ele faz? É a pergunta. O texto responde: Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim. Atos capítulo 1, verso 8. Mas. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sernhei-eis testemunhas, tanto aqui, quanto ali, quanto lá e até os confins do mundo. O que, que isso quer dizer? Que essa vida que a gente tem para viver da salvação é tão magnífica, extraordinária, formidável, deslumbrante, incrível que por nós mesmos não temos a menor condição de viver lá. Não é possível. Para isso, há que haver poder. Testemunha nesse texto aqui não é simplesmente verbalizar uma mensagem. Testemunha nesse texto é ser um porta-retrato de Cristo Jesus. Qualquer pessoa que se encontrar comigo e com você, sendo nós, gente como gente deve ser, vai ver Jesus de Nazaré, em nós. É fantástico. E aí a gente precisa perceber o seguinte: preste atenção, como a fé cristã é maravilhosa. Há que haver uma distinção, da fé, uma distinção fundamental e essencial da fé cristã para todas as religiões. Observe que eu disse fé cristã e religiões. Qual é a questão? A fé cristã, diferente das religiões, não é uma fé de tarefas, ou seja, na fé cristã você não tem uma lista do que você faz ou deixa de fazer, não. A fé cristã é uma fé de poder, traduzindo, você reconhece que você não pode e aceita o fato de que Deus, pelo seu espírito, é que pode fazer o que deve ser feito. Quando nós nos damos conta disso, a gente começa a perceber que o evangelho gera esse tipo de gente, gente de transformações contínuas e infindáveis. Transformações contínuas e infindáveis. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque eu estou falando para você que é um processo e a gente vive na sociedade do instantâneo. As pessoas gostam muito de um F5. E elas ainda não compreenderam que gente, do jeito que gente deve ser, vive em outro ritmo. Nós somos gente do processo. Traduzindo. A nossa vida não tem o ritmo da informática. A nossa vida tem o ritmo da agricultura. Pegou a ideia? Traduzindo. Gênesis 2,15. Deus tomou o ser humano que havia feito e o colocou no jardim para o lavrar e guardar. Então... A mente de Deus em relação à nossa ética, à nossa maneira de viver, é uma mente de agricultor. A gente precisa aprender a celebrar os processos, preparar a terra, escolher bem a semente, regar ou esperar pela chuva e celebrar todo o processo em gratidão a Deus, até que na estação certa a gente experimente do fruto. Isso é magnífico. Então, se estamos no processo, a gente começa a perceber e compreender o que o apóstolo Paulo diz. Por isso ele se regozijou e disse, eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Deus é o autor e o efetivador de todo o processo de salvação. Ele começou muito mais do que a gente se preocupar em fazer a obra de Deus. Interessante isso. E muitas pessoas falam, eu tenho que fazer a obra de Deus? E quando nós verificamos o texto sagrado, a gente se dá conta de que não somos nós quem fazemos a obra de Deus. Porque se a obra é de Deus, ele mesmo faz a sua obra. Agora, o interessante é quando nós finalmente compreendemos que nós é que somos a obra de Deus e como ele tem compromisso consigo mesmo, ele há de levá-la até bom termo. Então, é por isso que o texto também do mesmo Paulo em Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30, faz sentido. Sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, observe essa parte. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma pergunta nos sobrevém aqui e nos ocorre. Qual é o propósito de Deus no nosso chamamento? Eu já disse, vou só relembrá-los e reiterar. Propósito de Deus no nosso chamamento é que fiquemos a cada nova experiência de contemplação da glória do Senhor mais parecidos com o nosso irmão mais velho. É o que o Paulo diz. Preste atenção. Onde isso começa? Na eternidade. A redenção é antes da criação. Olha que coisa fantástica. Perceba o texto. Porquanto os que de antemão conheceu, ou seja, antes que houvesse criação, Deus já sabia de mim e de você, também os predestinou para serem. Observe essa palavra. Você sabe, há pelo menos 400 anos, os nossos irmãos se degladiam sobre a questão da predestinação, entre aspas. Só que o problema é que os termos estão equivocados. Uma coisa é predestinação, outra coisa é eleição. A predestinação, nós já sabemos, a predestinação é para sermos conforme a imagem do nosso irmão mais velho. Ponto. Agora, e a eleição? Traduzindo, por que é que Deus escolheu quem escolheu? Quais foram os critérios que Deus se utilizou? Deus escolheu quem ele escolheu porque ele sabia que alguém no tempo e no espaço escolheria andar com Cristo Jesus? Ou simplesmente ele escolheu por base na sua soberania. Eu escolhi você porque quero você e ponto. Eu não sei. Por que, que eu não sei? Porque também ninguém sabe. Eu não fui eleito secretário da Trindade. Esses assuntos são para além de minha pobre compreensão. Simples assim. Agora, o que eu sei é o que está escrito e está revelado. O que está que escrito e está revelado? Por quanto? Os que de antemão conheceu também os predestinou para serem gente como gente deve ser. Como é que gente é como deve ser? Conforme a imagem de Jesus de Nazaré, que é o primogênito entre muitos irmãos. Ora, você que está me ouvindo com atenção, fala assim, André, André, o Paulo errou aqui. Será que o Paulo está em contradição com João? Porque João 3,16 diz que o filho é o unigênito, o único gerado. Agora, aqui, primogênito da ideia de ser o primeiro entre outros irmãos. Não, não, ninguém está em contradição. É que aqui a percepção é outra. É outra compreensão. Qual? O pai, ele salva quem salva porque ele quer ter muitos filhos. Uma pluralidade, uma enorme quantidade de filhos. No entanto, ele quer que cada um desses filhos seja parecido com Jesus de Nazaré. Por isso, Jesus... É o primogênito, é o primeiro entre muitos. Primogênito em que sentido? De ser o parâmetro, de ser o paradigma, de ser o modelo para que nós o imitemos. Agora, observe a segurança da salvação. E aqueles que predestinou, a estes também chamou. Predestinou na eternidade. Aí ele chamou no tempo e no espaço. E aos que chamou, ele também justificou. Ele declarou que os caras estão limpos, sem pecado algum. Não lhes imputou o pecado. E aqueles que ele justificou, a esses também glorificou. Você percebeu que é de eternidade a eternidade? Traduzindo, essa é a segurança dos santos. Qual é a segurança dos santos? É que gente, como gente deve ser, sabe que vai ser carregada por Deus até o final. Porque não depende de nós. Depende de Deus. Quando nós entendemos isso, é magnífico, irmãos. Porque uma das designações que nós tínhamos originais era que nós éramos considerados do caminho. Isso muito antes da gente receber o apelido pejorativo de cristãos. Nós éramos considerados do caminho. Ora, se somos do caminho, significa que estamos o tempo todo, todo o tempo nos movimentando. Então, esse processo, irmãos, ele é ininterrompível, ele não sofre de solução de continuidade. Qual é a boa notícia do evangelho que acrescenta tudo isso que estou dividindo com vocês? É que nós estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo, para nós, é o ambiente, é a dimensão onde tudo isso acontece, essa maravilha, acontece em cada um de nós. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, que não há nenhuma situação ou circunstância que seja intransformável, por uma questão óbvia. Nós estamos na dimensão do Espírito Santo. Então, oração deveria ser muito bem-vinda entre nós, porque oração é um jeito de, por exemplo, transformar o cenário. Oração é um jeito de transformar a história. Todas as vezes que eu e você estamos caminhando pelo planeta e nos deparamos com circunstâncias, situações que não estão do jeito do modelo de Deus, que é o reino, nós dizemos, ei, isso era assim até a gente chegar. Mas a partir de agora, isso não mais vai ser assim. Aí você chama dois ou três, dá as mãos, fala, Senhor, efetiva a tua vontade aqui na Terra do jeito que é no céu. E para isso o Senhor pode contar comigo e com os meus irmãos. Eis-nos aqui, as coisas eram assim, mas a partir de agora não mais o serão, porque o teu reino vai se manifestar aqui, ele vai dar os sinais. Isso é magnífico. Por que, que eu estou te contando isso? Porque o Espírito Santo já dizia, determinado irmão chamado Davi Gomes, um co-pastor como nós, que o Espírito Santo é o executivo de Deus. Ora, se o Espírito Santo é o executivo de Deus, a gente aprende algumas coisas, por exemplo, sobre a economia da trindade. Você sabe que Deus é uma comunidade, pai, filho e Espírito Santo. O pai projetou, pai projetou a salvação. O filho satisfez a justiça do pai e o Espírito Santo a Aplica a salvação em nós. Então, o Espírito Santo é o executivo da trindade. É ele quem aplica a salvação a todo aquele que crê. Que tipo de gente o evangelho gera? Que tipo de gente nós somos chamados a nos tornar? Gente que vive conforme o propósito de Deus. E aí você me pergunta, André, o que, que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Então, eu e você existimos com um propósito. Então, qual é o propósito existencial de um neo-nascido? Sermos feitos pelo Espírito Santo cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Por isso é que nós somos uma nova criatura. Olha que coisa sensacional. Para que estejamos livres para nos tornar tudo quanto Deus nos salvou para ser. E aí você pergunta, André, se é assim, esse negócio está muito bom. Diz para mim aí, diz para nós, como é que nós podemos nos tornar gente como gente deve ser? Repito. Pela ação magnífica e profunda do Espírito Santo que regenera o nosso ser de modo que dentro do velho emerge, eclode, explode. Uma metamorfose que deixa para trás um, ca... um casulo de velhices e faz surgir um ser absolutamente novo, com a nova mente, com a nova consciência, com nova percepção, com nova interpretação da vida e com a nova atitude, com a nova postura. Então é gente que sente, que pensa, que vê, que age, que reage de outro jeito. Como é que é isso? Você vê, sente, pensa, age reage do jeito de Jesus de Nazaré. Qualquer coisa que não esteja conforme Jesus de Nazaré, para a gente, que é nova criatura, que nasceu de modo novo, é neo-nascido, nasceu do alto, não serve. Aí a gente rechaça, a gente refuta, a gente abre mão. Isso é magnífico. Mas aí, infelizmente, há algo que começa a tentar impedir que todo esse fluxo de vida, de fato, se efetive. Porque tudo que eu tô te contando até agora é magnífico, é sensacional. Espero que você esteja vibrando do outro lado aí, assim como eu aqui. Mas, infelizmente, dada a nossa velha natureza, há algo que impede. Você pergunta, André, o que poderia impedir esse fluxo de vida, essa coisa magnífica que você está dizendo para nós aí, a partir do evangelho? Infelizmente, uma dimensão da nossa vida pode nos atrapalhar. Como nós somos seres contingentes a gente lida com linearidade, passado, presente, futuro. É exatamente o passado que tenta impedir esse fluxo de vida. Por exemplo, já sabe aqueles pesos neuróticos e culposos que a gente insiste em carregar desnecessariamente? Isso impede. Por exemplo, é aquele passado que não passa e assombra e impede de vislumbrar tudo quanto você poderia experimentar no presente. Qual é a boa notícia do evangelho? João 1, 29, João Batista, vendo Jesus passar, disse assim, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Extraordinário esse texto. Observe esse verbo tirar. Se você quiser, grife esse verbo para que ele se efetive na sua vida. Esse verbo, no tempo verbal que foi escrito no Novo Testamento, na língua original, o tempo verbal ali é um presente contínuo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, tirou e tirará. E você percebe as três dimensões, passado, presente e futuro. Então, o Cordeiro de Deus ele resolve o nosso, a nossa vida de modo integral. Passado, presente e futuro. Em que sentido? Nosso passado está morto, liquidado e sepultado. Passado está morto, liquidado, sepultado. Presente está abençoado e o futuro está garantido. Então, é por isso que o Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você percebeu a profundidade desse texto? Hoje, dado a exiguidade do nosso tempo, eu não tenho condição de dizer, só vou deixar para que você guarde, estar é ser, se os nossos adolescentes soubessem disso, eles seriam poupados de muitas crises, porque como nós temos crise na adolescência de aceitação, de identidade, a gente não conhece essa verdade do evangelho, a gente se submete a inúmeras coisas, porque a gente não sabe quem é, quando na verdade o evangelho diz, estar é ser, se alguém está em Cristo, é, olha que coisa sensacional. Ora, se eu sou, eu preciso crescer. Então, meu passado está liquidado, eis que tudo se fez novo. Mas aí pode ser que no íntimo do seu coração, mesmo você ouvindo tudo isso, a incredulidade faz com que haja uma objeção ao que está sendo dito com base no evangelho. Aí você está formulando a seguinte objeção. Ah, André, você está falando isso aí, mas você não sabe a família que eu tenho? Porque o passado está ali manietando, está te prendendo. E aí você fala assim, essas coisas podem ser bonitas na teoria, mas na prática não se efetiva, por exemplo, porque eu estou nessa família aqui, você não sabe. Aí eu preciso te dizer, se você pensa assim, eu dou até graças por não saber, porque não sou eu quem estou dizendo, é o evangelho. E o evangelho sabe. E o evangelho nos possibilita viver a verdadeira vida independente de tempo, espaço e circunstância. Por exemplo, vou te contar um, uma, uma coisa que aconteceu comigo no dia do meu marco referencial histórico, 11 de junho de 1998. Foi o dia que Deus interceptou meu caminho. Fazendo curto uma história longa, eu encontrei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia, sozinho. Achei uma Bíblia e comecei a ler. E eu não sabia que não era eu que lia a Bíblia. Eu não sabia que era a Bíblia que me lia. E, um determinado dia, a Bíblia mandou a realidade na minha face, me dizendo com toda explicitude que eu não era gente como gente deveria ser. Deus foi extremamente misericordioso, preparou um ambiente em que eu pudesse caminhar com a comunidade. E esse desembocar da história levou um ano e meio, de modo que culminou dia 11 de junho de 1998. Naquele dia, eu reconheci Jesus de Nazaré como Deus, como Deus é e o ser humano como deve ser, e eu fiquei tão feliz, tão alegre, que na minha ingenuidade, eu subi o morro do conjunto habitacional que eu morava, pelo meio do mato. <risos> tinha a estrada, tinha o caminho, tinha a rua, mas eu preferi cortar caminho que já saía em frente à minha casa, subi o morro correndo para abrir a porta para ver o que tinha acontecido na minha casa. Porque as coisas não estavam boas como deveriam estar no meu próprio lar. E eu pensei na minha ingenuidade que uma vez que eu me entreguei a Jesus, as coisas aconteceriam na exterioridade. Então, eu achei que eu abriria minha porta, porta da minha casa, da minha família, e todo mundo estaria diferente, transformado. Eu levei um tempo para perceber que a transformação do evangelho não é na exterioridade. A transformação que o evangelho traz é sempre na interioridade e começa naquele que se rendeu aos pés de Cristo Jesus. O que, que isso significa? Que o seu pai ele vai continuar sendo o mesmo. A sua mãe vai continuar sendo a mesma. A sua família vai continuar disfuncional. Os seus filhos, se você os tem, eles vão continuar os mesmos. Mas você tem condição de deixar o passado passar. Em você, que se prostrou aos pés de Jesus, isso pode se efetivar. Você, em Deus, tem poder agora para deixar o passado passar. Por exemplo, se não passou para a sua família, Deus seja servido, por exemplo, em ser misericordioso e que um dia passe para eles também. Mas lembre-se disso, em você precisa passar. Por quê? Essa regeneração que o evangelho oferece, ela não é coletiva. Essa regeneração, ela é individual. Ela acontece em você e tão somente em você. Sendo assim... Só é possível você nascer de modo novo. Só é possível para você caminhar de modo singular e solitário. Só é possível você fazer essa jornada. É você que precisa percorrer o caminho. Você não é transferível. Então, as coisas antigas, deixa passar. Deixa tudo passar. E se você deixar tudo passar, tudo se faz novo isso me faz lembrar de um companheiro de missão, ele é da música também, se converteu um pouco adiante ah, de mim, ah, o nome dele é Rodolfo Abrantes, e ele tem uma frase dentro das suas canções que é magnífica, ele fala assim, eu não fiz da saudade o meu refém quando eu arranquei o fio que me prende. Isso é sensacional. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer na vida é deixar o passado passar. Tem muita gente que, embora tenha se entregado a Cristo, e não consegue viver na plenitude da vida que Jesus propõe, porque não faz a decisão explícita e consciente de deixar o passado passar. Que tipo de gente o evangelho gera? O evangelho gera esse tipo de gente aqui. Ó. Vou parafrasear o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 13, 14, caminhando para o nosso fechamento hoje. Esquecendo das coisas que para trás ficam, o Paulo disse: eu não penso assim que eu já alcancei tudo que havia para ser alcançado, conforme a minha vocação. No entanto, eu faço só uma coisa. Eu gosto do Evangelho, é por isso, é por isso que me atrai. Não são muitas coisas, é tão somente uma coisa. E qual coisa é essa, Paulo? É que esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu vou deixando coisa, eu vou deixando, eu vou deixando. Eu não tenho, por exemplo, nenhum apego a trauma algum. Eu não tenho nenhum vínculo com a saudade de morte. Eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma mazela, com nenhuma dor, com nenhuma amargura. Por quê? Porque eu sei que amar cura. Eu não tenho compromisso com nenhum tipo de ferida, eu não tenho compromisso com machucaduras, eu não tenho nenhum compromisso com nenhum rasgo na minha carne, nenhum corte, nada. Essas coisas para mim são passado, eu não tenho compromisso com nada disso, eu não beijo as minhas cicatrizes, eu não lambo as minhas feridas, eu esqueço dessas coisas que para trás ficam, para que eu possa prosseguir para as que diante de mim estão. Então eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que, que o Paulo está percebendo? Que há infinitamente coisas melhores adiante de nós do que qualquer uma daquelas tranqueiras que a gente deixou para trás. Observe que eu usei tranqueira, mas eu preciso dizer que a ideia do texto aqui também é: até as coisas boas que já aconteceram e já realizei também são passadas, eu as deixo lá. Eu não sou nostálgico. Meu melhor dia é o dia chamado hoje. Isso é magnífico. Eu tenho amigos, por exemplo, que, embora nem sejam tão idosos assim, eles já vivem com nostalgia. Não, porque na nossa época, eu falei, oh, me inclua fora disso aí, irmão. Não tem esse negócio de na nossa época. Minha época é exatamente o dia chamado hoje. Aliás, eu não tenho outro dia para viver senão hoje. Por isso que ele é chamado de presente. Então, eu quero estar no presente. Então, eu estou em Deus, me esforçando para largar essas coisas para trás. Por quê? Porque eu quero estar no presente, integralmente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. É simples assim. Porque se eu não deixo essas coisas para trás, eu não consigo viver com intensidade a vida que o evangelho me proporciona. Então, feliz é aquele que crê e pratica exatamente o ensino do evangelho, de modo que ele tenha em sua própria vida concreção histórica. Que tipo de gente o Evangelho gera? O Evangelho gera os salvos. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação. O que, que é ser salvo do ponto de vista do Evangelho? É ser feito diariamente mais parecido com Cristo Jesus. Traduzindo, eu e você temos um destino único na história. Então, pela salvação, a gente experimenta um salto ontológico um salto existencial, um upgrade. Como disse o nosso irmão de, de fé, chamado Irineu de Leão, o ser humano está destinado a ser pela graça o que Deus é por natureza. Então, nós somos esses seres de transformações infindáveis. Nós somos salvos para nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus, nosso irmão mais velho. O que é um discípulo? Discípulo é... É do eterno, um eterno aprendiz. Uma das características principais de um discípulo regenerado é que ele tem uma disposição para aprender. Nele você encontra e verifica humildade. Então, o discípulo de Jesus, um regenerado, é um aprendiz completamente submisso, que imita o seu mestre, crendo que um dia será como ele. Então, nós andamos com Jesus, não simplesmente para saber tudo o que Jesus sabe. Não, é mais do que isso. É mais, porque o evangelho não é um mero esquema intelectual. Nós andamos com Jesus e o imitamos, crendo que um dia, pelo poder do Espírito Santo, nós seremos como ele. Então, é por isso que o nosso destino é Cristo. Nós passamos de homo sapiens para homo cristos. Nós seremos parecidos com o nosso irmão mais velho. Então, se há uma oração que deve estar em nós como looping, ou seja, todo o tempo, o tempo todo, é assim. Senhor, eu quero ser como Jesus de Nazaré. Então, é por isso, pai, que eu quero ouvir o seu ensino. Eu quero ser transformado conforme a sua imagem. Então, que tipo de gente o evangelho gera? Gente que vive à luz e sob o poder da ressurreição. Nós vivemos sob o seu efeito. Pois nós sabemos que tudo está feito para que em nós seja feito. Jesus fez tudo o que havia para ser feito, não para que agora fizéssemos a nossa parte. Nada disso. Ele disse está consumado. Agora o Espírito Santo vai aplicar a salvação em cada um de nós. Por isso somos gente de transformações infindáveis. É por essa razão que nós, por exemplo, nessa vida jamais poderemos dizer eu estou realizado acabou olhem só para mim eu sou santo não há possibilidade todos os dias nós seremos transformados então nós também somos gente que anda conforme a consciência mensurando o peso de cada uma das nossas decisões ou seja porque nós compreendemos que seguir a Jesus implica não seguir os nossos próprios impulsos e apetites, caprichos e sonhos, pois tudo isso foi danificado pelo pecado. Então, a gente abre mão de tudo isso, a gente aprende todos os dias a negar a si mesmo. E aí a gente começa a viver com coerência. Isso me faz lembrar de um co-pastor também, de quem aprendo bastante e tenho um grande apreço, chamado Israel Belo de Azevedo. Ele é cuidador, na igreja batista em Itacuruçá, ele disse assim, o que nos cabe é vivermos de tal modo que nossas palavras e nossas atitudes sejam tão dignas e tão coerentes que cedo ou tarde serão aulas que as novas gerações escutarão e procurarão seguir. Que tipo de gente o evangelho gera? Gente que desfruta de experiências profundas, por isso inesquecíveis. Então, nosso objetivo é fazer uma imersão no conhecimento de Deus, não como mera informação, mas como experiência. A gente experimenta a vontade de Deus, a gente não sabe no sentido tão somente de informação. E isso, de fato, por fim, nos coloca diante de um grande convite do Evangelho. Qual é o convite do Evangelho? O convite do Evangelho é que o Criador nos chama a todos. Para sermos regenerados pelo Espírito Santo a partir do nosso homem interior. Porque é uma questão de interioridade e não tão somente de exterioridade. Então, a transformação, ela é nesse nível, esse é o tamanho, essa é a extensão, essa é a profundidade. Começa na nossa mente, coração, sentimento, afeições, olhares, interpretações e culmina nas nossas atitudes. Esse, por exemplo, irmão. É o valor e a essencialidade da nossa comunidade. Por isso, que o quanto depender de nós, a despeito do tempo que vivemos, não deixemos de participar da nossa comunidade. Em que sentido? Para que a gente, todo o tempo, o tempo todo, seja exposto à palavra de Deus. Porque a experiência com Deus, ela é pessoal, mas o discipulado, ele é comunitário, então não perca a reunião da comunidade sobretudo se numa hora difícil como essa, o ambiente em que você experimenta, está um ambiente caótico, faça bom uso da tecnologia, não desperdice oportunidade quando a comunidade se reúne que tipo de gente o evangelho gera o evangelho gera gente regida por outro código de valores que nutre outra coleção de desejos o que, que Deus requer de nós? abertura para que a gente experimente essa gravidez do Altíssimo, porque há um texto que é muito citado, mas nem sempre compreendido. A causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Sabe qual é a ideia original desse texto? É o que eu acabo de dizer. Que a cada novo dia, Deus nos pega de volta, coloca em seu próprio útero, e nos regenera para no a nova realidade, para o novo dia. Traduzindo, nós não deveríamos ter dias repetidos, dias rotineiros, porque cada novo dia Deus nos regenera para ele. Segunda coisa que é necessário um reaprendizado contínuo. Por que, que a gente precisa desse reaprendizado? Para a gente aprender a ser gente como gente deve ser, para que esse novo olhar tenha espaço em nós para que haja outro entendimento, uma outra interpretação de si mesmo na vida e uma nova interpretação da existência como um todo. Ou seja, para que as coisas tenham sentido e significado. E o culminar de tudo isso é que a gente se torne humano como Jesus de Nazaré. Ele, de fato, é humano. Então, quando você quiser saber como é que gente deve ser gerada pelo evangelho, olha para Jesus de Nazaré. Então, nosso desafio agora, que sabemos o que sabemos, de fato, já que nascemos de modo novo na história, com essa nova mente, com essa nova consciência, com essa nova vontade, com essa disposição e com essa atitude, nós precisamos desejar crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, para que, de fato, a nossa vida seja um testemunho altissonante de que nós somos gente como gente deve ser. Para o máximo louvor da glória do Senhor, que nos tem salvo, e daqueles que venham ter contato conosco, para que eles sejam beneficiados. Essa é a palavra do Evangelho para nós nessa noite. Meu irmão César. Amém, irmão. Bom, Eu tentei. André. Preciso confessar, oh, eu tentei, eu tentei.
1: Não. Oh, cara, foi muito bom, imagina. É... Galera tá aqui querendo saber como é que faz para adquirir uma camiseta Não Queime o Filme de Jesus.
2: Ah, ok. Aí embaixo tá assim, já tem muita gente fazendo isso. Nas eu penso que ela é pertinente tenho... para hoje, ela é pertinente para hoje, porque gente do jeito que gente deve ser, conforme o evangelho, não queima o Filme de Jesus. Porque Exatamente. gente, conforme Isso. gente deve ser, é como Jesus. Isso aqui é da galera da Emaús, nossos irmãos. Emaús. Legal,
0: legal, Só procurar aí na, legal.
2: no Insta que tem. Emaús. Ô, André, vamos querer orar, cara. Claro, claro, eu, claro. Eu tenho, tenho convicção
1: de que essa palavra ela encontrou, encontrou terreno fértil. Amém, tá Está germinando aí numa, numa, numa quantidade de corações. Eu tenho certeza que né a tecnologia, nessa né, realidade que a gente está vivendo agora, a pessoas ainda ouvirão essa mensagem. Então, é, eu creio muito nessa transformação, nessa capacidade de transformação de metanoia, que ela é atemporal, vai estar tá sempre aqui, nesse canal, e transformando vidas. Então, eu queria orar por essas pessoas, para que pelas pelas pessoas que estão aqui agora e por, pela aquela, por aquelas que ainda virão. Senhor, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo Evangelho, por esse Evangelho que não se confunde com o ismo, não se confunde com uma sistemática, não é teologicamente rebuscado, é o um Evangelho puro e simples. E esse Evangelho puro e simples, ele tem aspectos práticos, ...práticos para a nossa vida... ...e eu louvo a Deus... ...pela praticidade... ...apresentada pela instrumentalidade... ...do André... ...vai... ...que o Senhor possa... ...segundo a necessidade de cada um... ...cooperar... ...para que a gente... ...realmente... ...entre nesse fluxo de transformação... ...de nos tornarmos... ...a cada dia mais parecidos com Jesus... ...que é o... ...o referencial de ser humano que nascemos para ser que a gente possa com a ajuda do Espírito trilhar essa jornada e que a gente possa ajudar uns aos outros que a gente possa facilitar isso uns aos outros que a gente encontre no outro a, a realidade de acolhimento e que a gente possa tanto quanto ser acolhido, acolher, Pai em nome de Jesus que sejamos essa comunidade essa comunidade de fé nessa terra que expressa a trindade, que expressa esse amor, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Ser com aqueles que estão agora conectados conosco e ser com estes que estão chegando agora, esses que estão ouvindo essa mensagem numa outro, num outro espaço-tempo, porque o Senhor é atemporal e o Senhor há de frutificar, é de, há de fazer brotar essa semente, Pai, no tempo certo, no nome de Jesus, pai. Amém.
0: André, eu queria também dizer para você o seguinte, que é uma impressão que, que eu sinto aqui. Na Vini, a gente tem muito isso. É, a gente acredita que o Espírito Santo se move. E você tocou em alguns pontos, principalmente do passado, o quanto que o passado traumatiza, o quanto o passado angustia, o quanto o passado faz com que as pessoas não avancem, não é? E o evangelho é avançar, o evangelho dentro da proposta de Filipenses 3 é prosseguir. E, e a palavra é para que essas pessoas não fiquem paradas, prossigam, porque o Covid é, para muitos pode ser algo paralisante, que impossibilita, que não faz viver. E a palavra dentro do que você trouxe para a gente é prossiga vá, mesmo que você tenha as impossibilidades, mas você tem o um Evangelho, você tem a riqueza do Evangelho que é transformador, e que esse Evangelho te transforme, e te faça ser, no seu contexto, no seu lar, uma pessoa realmente parecida com Jesus de Nazaré. Amém. Obrigado, querido.
1: Mano, queria convidar aqui, eu sei que tem várias pessoas aqui conectadas conosco, que estão na jornada contigo, na próxima semana, serei eu que irei compartilhar a mensagem fora da caixa. E é interessante o que o Manga está falando, porque a temática da semana que vem vai ser... O meu tema vai ser ensaio sobre a cegueira. Eu né, depreendi, como você bem diz, né, do livro do, do José Saramago, que se foi, transformou em filme. E o Saramago ele fala uma coisa interessante, é que a gente não devia ler a nossa história a partir do passado, fazer a construção da nossa história a partir do passado, que a gente deveria construir e perceber a nossa história a partir do presente, é no presente que as coisas acontecem, e os orientais lidam muito com isso, né? o passado é para onde eles olham, a gente do ocidente a gente fica olhando para o futuro, como se o passado já tivesse passado e o presente né? dentro de uma realidade. Mais o conceito oriental é esse, eu estou voltado para o passado, o futuro eu não sei, não tenho a menor ideia de como será, e eu estou inteiro no presente. Então, semana que vem, no domingo, estarei compartilhando o, o ensaio sobre a segreira nesse tempo de pandemia. É, espero que Deus me dê graça.
2: Amém. Obrigado,
1: Amém. meu amigo. Obrigado, André. Amém.
0: Deus te abençoe muito, meu irmão. Muita paz, muita alegria.